0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Počúvate rádio Éter a už o malú chvíľu privítam v štúdiu nazvíme ho priekopníkom barberského remesla Patrika Miškolcio. Rozprávať sa budeme o prepájaní tradičného remesla s týmto trendom. Zo štúdia pozdravuje Adam a zostaňte naladení. Jedine v rádiu Éter. Zo štúdia Radia Éter pozdravuje Adam aj z CEO Elit Barberu a majiteľom niekoľkých barbershopov Patrikom Miškolcim. Dnes sa budeme rozprávať o tom, čím žije posledné roky, a to doslova umením a remeslom, ktoré sa stalo na Slovensku trendom. vďaka, že si prijal pozvanie a prišiel, Paťo.
1: Krásny deň prajem všetkým.
0: Hneď na úvod upozorníme aj našich poslucháčov a možno si dajme takú nejakú teoretickú rovinu, čo je vlastne spisovné slovo barbier alebo barber, alebo ako by sme to tam mali vidieť, aký rozdiel tam vidieť, alebo čo je správne hovoriť.
1: Barber je možno spísovné po slovensky. Barber amerikanizmus, ktorý tu je používaný bežne, čiže myslím si, že keď budeme používať to barber, tak tu be v pohode. Som za barber, znie aj tak lepšie. Znie to tak kúlovejšie. Čo si
0: chcel robiť predtým, ako si začal robiť v barber biznise?
1: No niečo som chcel robiť, ja som predtým robil v ozbrojených silách Slovenskej republiky. Okay. Ja som bol, bol som vojak, profesionálny vojak konkrétne vodič na Tatre také veľké 8 ale bol to akože taká dosť dehonestacia ja to poviem, že ľudského potenciálu je tá štátna sféra Čiže som sa rozhodol ísť takou vlastnou cestou skôr. A kopeš vlastne sám za seba už? Viac menej áno. Najlepší tím. Ja to poviem tak, že kopeme spoločne. Spoločne aj s môjim týmom kopeme všetci tak za seba, že naozaj sme taký jeden celok sa to, tak
0: Spomenul si to rozhodnutie, kde začala tvoja cesta s týmto remeslom, aký bol možno zlomový
1: moment, že si sa vrhol do tohto. Vieš čo, my sme to od začiatku ťahali s môjim bratom, ja mám vás vlastne mladšieho brata a ono to bolo tak, že my sme spolu bývali na bite a môj bracho stále strihaval v kúpelke. Ale ja keď vravím, že stále, tak to naozaj bolo, že stále. A čiže vlasy boli všade v byte a tam už, tam už prestále nejaká moja trpezlivosť, že okej, okay, toto už fakt nie. Tak sme sa teda rozhodli, že má to perspektívu určite, a že teda by sme mohli skúsiť nejakú prvú spoločnú prevádzku otvoriť.
0: No a to sa hovorí, že tie najväčšie príbehy začínajú v
1: garážach, v pivniciach, v kúpeľkách. My sme začali v kúpeľni, presne tak. A ja som sa v tej dobe vlastne venoval marketingu, reklame. Bol na prelomoch rokov 2016 a 2017. Tedy tu ten marketing ešte, alebo teda hlavne ja to špecifikujem, že online marketing tu nebol taký rozvinutý. Naozaj, že vtedy to tu bolo ešte úplne že v plienkach. A ja som mal to šťastie, že som mal vtedy mentora, ktorý vlastne študoval aj v Amerike, potom v Amsterdame a naozaj mi predával také know-how a také vedomosti, ktoré málo kto tu na Slovensku mal. A vlastne možno ja poviem, že aj tým tá značka tak vyrastla, že za tak veľmi krátku dobu, že naozaj my do toho online stále myslím si, že veľa prispievame, či už kvalitným kontentom alebo naozaj rôznymi a aktivitami aj pre tých ľudí, že sa snažíme tak trošku odlíšiť od tej konkurencie.
0: Už sme sa o tom bavili zatiaľ mimo záznam, že ty už sa úplne neve, ty už sa vlastne ani nevenuješ barberstvu samotnému, ale tvojou pracovnou pozíciou je niečo iné. Tak nám to predstav. A rovno
1: povedz, čo máš na svojej práci najradšej. Tak čo mám na svojej práci najradšej, tak asi tú prácu s ľuďmi. Aj keď ono je to naozaj najťažší aspekt toho celého, ale v bode, kedy sme sa vlastne začali rozširovať, že naša prvá prevádzka bola v piesťanoch, potom sme išli do trenčina. Potom začali aj nejaké ďalšie mesta. Momentálne sme po celom Slovensku. A v 8 mestách sme. A máme 9 prevádzok, a Čiže, alebo 10. Ono ja už niekedy trošku v tom, v tom strácam. V tom strácam. Akože poviem, že koľko toho je. A stále tým mojim grom, ktoré vykonávam, tak je, tak je nejaký, nejaký customer service o ktorý sa stále starám a brífujem si ľudí na to, aby to naozaj bolo dobre a stále sa starám takisto aj o tie sociálne siete a vytváranie toho kontentu a všetky tieto veci a, a samozrejme nejaké nejaké, nejaké tie koučovania tých ľudí a trošku také usmernenie ich.
0: Čiže tvojou pozíciou je okrem CEO si teda majiteľom, ale prevádzkovateľom.
1: Tak aj prevádzkovateľom. Ja Aké boli tvoje začiatky v Barber svete na Slovensku? Tak my, keď sme začínali, tak naozaj tu na Slovensku to bolo ešte také, že veľmi, veľmi, veľmi v plienkach. A samozrejme, že už tu boli nejaké spoločnosti, ktoré boli viac rozvinutejšie ako my. Tak samozrejme, je to za prvé inšpirácia pre teba, že takouto, takouto cestu by som sa chcel ubrať za ďalšie, to samozrejme berieš ako konkurenciu. Že chceš byť lepšie, ako sú oni. No a tak hlavne to bolo od začiatku a podľa mňa vždycky celé podnikanie, hlavne v týchto službách, je o ľuďoch. Hej, čiže a dobrý tým, kvalitný tým a hlavne stabilný tým.
0: A aká bola reakcia svojich známych alebo rodiny
1: na toto podnikanie? Pretože predsa len bola
0: to nová no. vec a že Ve- čo,
1: čo oni na to? Paradoxne to bolo také, že ja keď som už aj vravím, že ešte keď som bol v tých ozbrojených silách a povedal som nejakým mojim kolegom veš teraz predstav si proste 10 tvrdých chlapov na šatni, ktorí chodia na strojnicu strieľať <laughs> a fakt, že tam valia bomby a zrazu tým povieš, že ty sa ideš venovať nejakému pánskemu Hoľictvu, tak akože extrémne veľký výsmech, samozrejme. Samozrejme aj to, že máš teda nejaké to sociálne zázemie v tej armade a že prečo chceš ísť do toho súkromného sektoru a čo keď sa tam neuchytíš a skrachuješ a bude z teba bezdomovec a podobné veci. A Rodina, rodina bola taká, že mama tá vždycky nás akože podporovala veľa vo všetkých našich vylomeních, keď to tak poviem. Čiže tam dobre a otec s tým, že ten takisto je v štátnej správe, tak ten, akože ten nebol z toho rozhodnutia úplne označený, no
0: spomenul si presne to pánske holičstvo. Čím sa líši barbershop od klasického kaderníctva alebo holičstva?
1: To je akože taká strašne konkrétna, teda, teda taká strašne komplexná otázka, lebo či už je to podľa mňa od nejakého vybavenia toho sálonu, ale hlavne od nejakých postupov, ktoré tí samotní ľudia tam vykonávajú, tak uh, veš primárne tu na Slovensku kedysi Možno nejakých 50 rokov dozadu tu ešte boli školy, na ktorých sa ľudia vedeli. Vtedy to bolo nazvaná to remeslo sa vol, že holič. A teda tí ľudia sa vyučovali za tých holičov, hej, kedy presne, že prišiel si do zapachajúceho malinkého priestoru, pretože tam bol nafajčen enormne poväčinou. A to boli také tie pánske holictva, kde tí páni naozaj chodili tráviť ten čas a valili tam tie dutniky a všetky tieto veci. Potom to tu zrazu vymizlo. Asi to ten trh, asi to nechcel a nebol tam ten dopyt, tak to zmizlo, pretavilo sa to len na tie kaderníctva. Tak ale stále, vieš, že predsa tým, že aj tí muži, aj tie ženy sa stále nejak hľadajú tie spôsoby, ako by sa o seba viac a viac podľa mňa starali, tak zase ten trh začal mať proste dopyt po tom, že OK, bolo by dobre, keby sú tu asi nejakého lidstva. A, a v, tom, v tom podľa mňa, že akože zase to remeslo začalo nejak nadobúdať takúto takú tú bonitnosť, alebo ak by som to špecifikoval, No a tak samozrejme, že v tých technologických postupoch, ktoré odlišujú toho Barbera od tej danej kaderničky, sú veľké rozdiely a ja nechcem nikoho akože nejak dehonestovať, ale mnoho ľudí, ktorí sa nazývajú Barbermi, možno aj kaderníci a kaderničky, tak by mali, myslím si, že absolvovať ešte veľa všelijakých rôznych školení, ktoré by dokázali to ich remeslo posunúť na nejakú vyššiu úroveň.
0: Eber rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. Spomínali sme to, že sa barbery, alebo barbery prišli na Slovensko ako taký opetovný trend pánskych holičstiev a preto mi, mi napadlo, že sú vôbec barbery vhodní aj pre ženy? Najdú cieľovku aj medzi ženami?
1: Toto je veľmi ťažká otázka pre mňa nechcem, aby som za ňu dostal nejakú kritiku, lebo v poslednej dobe teda ako, že tam nastal dosť taký rozkol, že či by mali byť barbery aj barberky, či by toto remeslo mali vykonávať aj ženy. A potom na druhú stranu, že či by do tých salónov mali chodiť aj ženy. či, Pokúsim sa tak nejak diplomaticky na túto otázku odpovedať. A ja si myslím, že čo sa týka žien ako zákazníkov, tak my sami máme v našich salónoch niekoľko zákazníčiek ženy. Sú to poväčšinou ženy, ktoré majú nejaké krátke vlasy alebo si nechávajú vyholiť takzvaný undercut. Hej, to znamená, že pod dlhými vlasmi si nejaké, nejaké tu nechá spraviť a tak ďalej. A čo sa týka žien ako vykonávateľ k tohoto remesla, tak ja osobne o, som zastancom toho, aby to tie ženy vykonávali. Hej, že... Nerobme, nerobme, nerobme proste rozdiel medzi pohľaviami a je to také, že má to mať takúto pánskú atmosféru a nie každá žena sa hodí za tú barberku. Není to primárne o tom vizuále, skôr možno o takomto mentálnom mindsete tej ženy a o tom, že či sa dokáže s tými mužmi baviť na také tie, ja to nazvem, že chlapacké témy. Hej, čiže asi takto a ako sa
0: človek stane holičom Barberom na Slovensku, keď chce začať? Škola, kurs, certifikáty, čomu môže k tomu dopomôcť?
1: No veľmi ľahko, keby sme išli podľa slovenskej ideológie toho, ako sa tu stať Barberom, tak znamená to, že spravím si Instagram Volám sa Lukáš Barber a som Barber, hej, teraz nechcem <laughs> Lukaša tým napadať, to prvé na no ktoré ma napadlo. Idem to čeknúť Ok, a Samozrejme, uh, treba povedať, je to viazaná živnosť. Hej, čiže pokiaľ to chceš vykonávať uh, legálne, podľa všetkých zákonov, ktoré tu na Slovensku sú, tak mal by si mať nejaké zákonné opravnenie na to. Čiže mal by si mať buď vyštudovanú nejakú strednú odbornú školu uh, s zameraním na stále je to, že pánsky, dámsky a detský kaderník a uh, tam nejaký odbor, že barber, to vôbec ešte neexistuje. Alebo potom je možnosť rôznych rekvalifikačných kurzov, tak ako napríklad sme to spravili my, že my sme vlastne ako inštitúcia, priamo to poviem, že barber, aby tam nedošlo k nejakému rozkolu, že je tu viacero nejakých vzdelávacích akadémií, ktoré robia takéto, ale majú len externé subjekty, ktoré im zabezpečujú tú, tú praktickú výučbu. Kdežto my si preši celou tou akreditáciou toho ministerstva školstva. Veľmi zdlhavý proces a nie úplne jednoduchý. A teda sme ako jediný subjekt priamo, nazvem to, že priamo barber sme akreditovaní a vieme teda tým ľuďom robiť adekvátne vzdelanie na to, aby vedeli tú živnosť vykonávať, prevádzkovať a tak ďalej. Čiže okrem toho, že striháte ľudí, zároveň ponúkate aj kurzy. Tak, presne tak. Zároveň tých ľudí aj učíme a máme vzdelávacie stredisko na to.
0: Možno v porovnaní niektorým príde také zvláštne, že prečo tí barberi sú drahší od kaderníkov. Prečo by si povedal, že barber je drahší od kaderníka? A aké sú
1: podľa teba ceny? Sú vysoké uh-huh. alebo primerané? Ja už by som aj nevedal, že sú barbery nejak drahšie po, z pohľadu tých kaderníkov. Hej? že Keď si pozriem strich v nejakom nakupnom centre, koľko tam stojí v nejakých tých bežných kadernictvách tie strihy, nemyslím si, že je to nejak podstatne drahšie. Ale ja si myslím, že pokiaľ je poskytovaný človeku adekvátny servis, ktorý zodpoveda tej cene ja sa nejakej cenovej politike vôbec o nejakých aj ostatných subjektov nechcem vyjadrovať. Čiže my máme nejaké ceny nastavené, máme nejakú cenovú politiku a ako ja si naozaj stojím za tým, že tie služby, ktoré sú vykonávané, ktoré sú vykonávané tu na Slovensku v prevádzkach nielen našich, ale aj v konkurenčných, tak navštívil som samozrejme sa to, ako funguje kvázi konkurencia a musím povedať, že je tu veľa kvalitných, naozaj veľmi kvalitných holictiev, kde si myslím, že tá cena je úplne adekvátna tomu, aké služby tam ten človek dostáva.
0: Zároveň, keď sa povie, že barbershop, tak to už má aj taký vlastný imič. A to možno hovorí o tom, že na Slovensku to má úroveň.
1: Tak na Slovensku, vieš čo, stále vravím, že je to tu veľmi, veľmi, veľmi také mladé remeslo, a naozaj ja si myslím, že ak niekto chce okuziť taký pravý barbershop, tak určite navštívte nejaké barbershopy v Londýne a tam nie je to turecké, ale také tie, tie, že real barber a tam naozaj, tam naozaj dostanete trošku iných servisy myslím ako tu na Slovensku, tu je to tak trošku modernizované by som povedal tie postupy a tie servisy tam si idú ešte stále taký ten old school štýl.
0: No tu už vidím často mnohokrát aj nejaký oheň sem tam, nie všetko tam lieta, alebo teda vyzerá to tak vzrušujúco?
1: Sú, sú, rôzne, sú rôzne nejaké doponkové služby, či už je to presne tak opalovanie ušitým ohňom, alebo trhanie chlopkov rôznymi nitkami atď. a voskami a naozaj, že tých, tých procedúr tam je množstvo, ktoré sa dajú ako doponková služba doplatiť. Ale naozaj v takých tých schoolových barbershopoch je to ešte len taká presne, že pena štetka. Vieš, riadne nanez na tú bradu. Niektorí ľudia tu napríklad, vieš, tu väčšina barberov používa proste také gely na holenie. Hej, oni sú efektívnejšie ako tá pena, ale niektorí páni si fakt vyslovene potrpia na to, že on chce, aby tam ten tou štetkou vyšla tú penu riadne a dal mu to na tú bradu a vtedy má proste taký lepší feeling z toho.
0: Ty už si bol niekde v zahraničí v barbershope? Samozrejme. A koľko ťa tam stál ten kat, ako sa tomu hovorí a koľko
1: stojí taký bežný kat na Slovensku? No, ak sa bavíme o nejakom... tým, že ja mám bradu, a relatívne dosť veľkú, musím <tým> To sa dozviete <tým> na, na našom Instagrame, milí poslucháči. A a, tak ja samozrejme si vždy dávam aj vlasy, aj bradu robiť. A tu na Slovensku sa tie ceny pohybujú rôzne podľa regiónu samozrejme. Takže nie je to tu, ale keď to možno dáme do globálu, do nejakého priemeru tak dajme, že nejakých strýchnech tu stojí, že 20 eur a komplet aj z bradov je to za 30. Hej, to je ne- dajme, že to je nejaký priemer. Toto si myslím, že sú ceny, ktoré úplne v pohode, keď vojdeš do ktoréhokoľvek barbershopu v zahraničí, tak toto sú ceny, ktoré nájdeš aj tam. Že tam tie cenové rozdely. Možno to kombo to vlasy a brada bude niekde stať 45 Ale určite nájdeš proste, vravím, že keď to tak nejak globálne dáme do priemeru, tak to myslím si, že tak to bude vychádzať.
0: Tiež si už povedal o tom, že je to často o tých ľuďoch, ktorí strihajú a keď ten zákazník proste má ten servis, tak úplne s iným pocitom za to platí. Preto možno pozrime sa na konkrétneho Barbera. Aké Aké vlastnosti by mal
1: mať dobrý Barber? Tak čo sa týka nejakého celkového servisu, ktorý, ktorý ten človek dostáva tak, a v nejakej vlastnosti u toho barbera, tak bež, každý, každý barber, ja to tak,že každý barber si časom vyprofiluje svoju klientelu. Hej, lebo ty si nejaký zákazník, si nejaká osobnosť, sedí ti niečo. Inil, inému človeku vôbec tieto vlastnosti, ktoré má možno ten tvoj barber nemusia sedieť. Hej, ale, ale primárne ja si myslím, že je to taká slušnosť a úcta voči tomu zákazníkovi, že to je naozaj základ. Rozprávať sa budeme
0: aj o samotnej práci barbera, o slovenských barberoch, ktorí určite stoja za zmienku a tiež o franšíze, ktorú v Elite Barber rozbehli. Zostaňte s nami aj naďalej. Zaujímaví hostia, Strnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Ako vnímaš posun Barber Remesla za uplynulých 5 rokov na Slovensku?
1: No čo sa týka posunu, tak tam by som to možno tak, že kategorizoval. Jeden je, že kvalitatívny posun a druhý je, že kvantitatívny posun. Čo sa týka do kvantitatívneho posunu, tak naozaj, že narastlo tu strašne veľa prevádzok a ja už ani popravde naozaj človek má zafixované v hlave také tie väčšie brandy tých naozaj, ja to poviem, že kvalitných prevádzok, lebo naozaj tak ako som už raz povedal, že sú tu na Slovensku podľa mňa veľmi kvalitné barbershopy aj mimo nás ale vyrastajú tu aj proste rôzne malé prevádzky a ja nevravím, že tie sú nejak menej kvalitné, nechcem to nejak kategorizovať, ale bohužiaľ to väčšinou tak je, že tým, že medzi mladými ľuďmi je to teraz veľmi veľký trend, že proste každý pomaly tretí mladý chlapec chce zrobiť robiť Barbera, tak tá kvalita toho remesla není možno vždy úplne taká, aby to možno zodpovedalo tým cenám o ktorých sme sa bavili pred chvíľou veš, že uh-huh. čiže asi, asi takto, že naozaj ten, tá krivka narasla naozaj, že exponenciálne, nie že lineárne ale to <laughs> vyletelo hore a, a tých prevádzok už naozaj v každom meste je, je toľko že sa to už asi aj nedá zratať je? a naozaj si treba dávať pozor na to, že aké holictva alebo barbershopy navštevujete v čom by si povedal, že je barberstvo makačka? V čom to je makačka? No tým, že pracuješ, alebo teda aj ja, hlavne ja. Uh, neviem, možno teraz, keď to dám, že z pohľadu toho barbera, tak určite asi stát na nohách 10-12 hodín každý deň není úplne jednoduché, hej, čiže nejaká fyzická namaha. Čiže určite pety bolia? Presne tak, A tak treba kvalitnú obu, alebo sú rôzne ortopedické také, také podložky okolo kresla. A čo sa týka z môjho hľadiska, tak je to hlavne tá práca, to korigovanie tých mladých ľudí, hej, že tým, že máme v kolektíve nejakých 24 ľudí ceca zhruba teraz a všetko sú to ľudia, ja neviem, 20, 22, do, do, povedzme, že 25 rokov naozaj, keď tam je niekto, že okolo 30, tak to je že veľká výnimka. No a mladí ľudia potrebujú, potrebujú tak, tak akože veľmi usmerňovať v živote. Veľa. Jasné. A,
0: a tak napríklad myslím, že aj takú trpezlivosť dosť potrebujú tí barbery v kombinácii s tou fyzickou nejakou prípravou, keď predsa príde nejaký človek možno a nevie, čo chce. Tak čo mu ten barber
1: povie? Tak vieš, to je potom o profesionalite toho každého človeka, že on Ty, keď prídeš ako zákazník do toho lidstva, tak tie keď nevieš, čo chceš a nič tomu barbierovi nepovieš, tak ten barbier by mal na základe nejakej tvojej fyziomónie hlavy a vedieť nejakým spôsobom ten strich upraviť tak, aby to na tebe vyzeralo dobre. Hej, čiže ty keby si teraz prišiel a sadol si, tak naozaj od toho profesionála závisí to, že ako tebe on ten strich na tú hlavu prispôsobí. To je podľa mňa to, čo odlišuje Barbera od v úvodzovkách wow. Barbera.
0: Myslíš si, že sa dá práci Barbera venovať že dlhé roky, alebo je to len otázka nejakej životnej časti, kedy si povieš, že fajn, teraz robím Barbera, ale teda 10 rokov ho asi robiť nebudem. Ako to vnímaš?
1: Tak vieš, to je jednoduchá odpoveď na to proste. Keď to robíš s a je to niečo, čo ťa fakt baví, tak to dokážeš robiť aj 20 rokov. Vieš, že pokiaľ je to nejaké naozaj tvoje naplnenie životné, že si kreatívny človek a nájdeš sa zrovna v tomto, tak to môže ojdeť 25 rokov. Vieš, že a práve tí profesionáli, ktorí to robia tým, že to remeslo tu je také veľmi mladé, tak aj ten vekový priemer tých ľudí, ktorí vykonávajú to remeslo, je relatívne nízky ale možno 20-30 rokov, kedy toto remeslo bude ako keby už viac zabehnuté, tak aj ten vekový priemer tých ľudí, že vyseparujú sa takí tí, ktorí to naozaj berú ako nejaké, že toto má v živote naplňa a toto chcem robiť a od tých, ktorí to robia len možno kvôli nejakým peniazom alebo nejaké tak, ne, takého chvilkového fejmu to nazviem. Spomenul si tiež tých profesionálov, ak sa
0: bavíme o nich, ktorí možno tu na Slovensku stojí za zmienku podľa teba?
1: Myslíš čisto iba barberov alebo značky tých barberov? Barberov dajme, čisto barberov, bez značiek. Čisto barberov? No tak keď, keď sme v Trnave, tak ja by som rád spomenul Vilisa, to, to je veľmi podľa mňa šikovný chalan, konkrétne tu z Trnavy. A čo sa týka Slovenska, tak určite, že Fogos, to je chalan z popradu, ktorý je potetovaný podľa mňa, že je úplne celý, <laughs> že nenájdete asi na jeho tele, miesto, kde nemá kerku. A určite, ja neviem, Vladimír Barber, veľmi šikovný, ale Tá technika naozaj, že. A samozrejme, ja by som rád vyzdvihol ešte aj môjho brata, čiže má to Misko.
0: Mača Čau, pozdravujeme. Ahoj, ahoj. Často majú Barbery aj mnoho
1: ocenení. Začo bývajú tieto ocenenia a kde ich môžu získať? No tu na Slovensku prebieha Barber Battle, čiže tam ale skôr by som povedal, že nejaké také akadémie ktoré sú rôzne po svete a zrovna týchto štyroch barberov ktorých som menoval čiže aj mojho a všetkých tých ostatných troch, tak oni sú také, také, také zoskupenie, kedy si mali aj nejaké pomenovanie, ja už to nepamätám ako sa to volalo, oni akože veľa cestovali po svete, naozaj navštevovali tie najprestížnejšie akadémie ktoré na svete sú a myslím si, že to ti dáva lebo tam už to naozaj není o tom, že prihlasíš sa, zaplatiš si to a oni ťa zoberú, tam je to o tom, že prihlasíš sa, poušlaš im tvoje práce aký si dobrý a oni až na základe toho si vyberajú tých nejakých ľudí, ktorých do toho príjmajú, hej, čiže a ja si myslím, že to naozaj tomu Barberovi dá potom takú obrovskú taký kredit, že keď naozaj príde z akadémie, ktorá je naozaj číslo jedna povedzme, že v Európe.
0: Môže taký barber vypýtať viac za kat ako barber, ktorý povedzme robí vedľa neho na
1: stoličke, ale nemá nejaké ocenenie, alebo niečo, čo sa mu podarilo vyhrať tiež? Určite áno. Určite áno. Vieš, že to je proste, tie školenia naozaj to sa bavíme radovo v tisícoch. Hej, že týždeň v takejto akadémii ťa kľudne môže stať 2000 eur. A vieš, keď tí chalani chodia po tých školeniach naozaj, že 2-3 krát do roka a niekoľko rokov po sebe, tak mne sa potom nezdá adekvátne, aby napríklad strihal vedľa neho človek, ktorý strápa, sme dva roky a za takú istú cenu. Hej, že tam si myslím, že naozaj to finančné ohodnotenie by tam potom malo byť iné. Sú barberi zamestnanci alebo každý z nich je podnikateľ? My konkrétne u nás máme všetkých barberov ako zamestnancov, ale viem, že fungujú aj spoločnosti, kde tí barberí fungujú ako živnostníci sam, ako čiže ako separátne jednotky. Rádio ETER
0: 107,2 FM Spája tradíciu s trendom a to už v desiatich prevádzkach na Slovensku. Prekvapenie si dáme na konci, Paťo, e, tiež už som spomínal a pretože viem, že nám ešte máš čo povedať. Mám pre teba pripravených ešte mnoho otázok. E, ak by mal záujem niekto byť vašim barberom, čo by mal spraviť?
1: No prvoráda kontaktovať nás. A, tak ako som spomínal v predchádzajúcom rozhovore, že teda my máme akreditované školiace stredisko, čiže my si toho človeka vieme aj pokiaľ je, pokiaľ je úplný nebarber. Hej? Čiže vieme ho úplne že od, od piky plať, Ale tak primárne... No, Kontaktovať na že mám záujem o túto prácu naozaj to chcem robiť a budem to vykonávať s radosťou a už potom vieme. To, to už musíš mať aj taký cít však na človeka, že pozriam mne, bol by som tak, vhodný barber. Tak, 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 tak to už naozaj, že po tých, po tých desiatkách, až by som povedal, že stovkách pohovoroch to dokáže človek selektovať, že čo tí ľudia rozprávajú a čo možno potom naozaj budú reálne robiť.
0: Nielen o ľuďoch, ale práve aj o tých prevádzkach je to u vás. Ako
1: rozbehnúť toľko prevádzok? No s obrovským odhodlaním a vydržou, to ja to stále hovorím, že podľa mňa vytrvalosť je jedna z najcennejších vlastností v živote. A naozaj, že my sme začínali v Pieščanoch, potom sme sa presunuli do Trenčína, začalo sa to nejak nabalovať. A stalo ma to veľa času, veľmi veľa. Naozaj, že veľmi veľa nervov, stresov a vieš, po piatich rokoch som tu a naozaj, že tie prevádzky sú na území celého Slovenska a tým, že sme vybudovali teda aj nejaký koncept o ktorom sa ešte porozprávame za chvíľku. (laughs) tak, Tak naozaj, že hlavne to podľa mňa tá vytrvalosť. Tá vytrvalosť je naozaj, že podľa mňa najpodstatnejšie. A nesmie to človek zabaliť po roku, že ok, chcel som mať po roku 5 prevádzok, mám 2 a končím. Tak keď máš 2, tak si daj cieľ, že chceš mať ďalší rok ešte plus ďalšie 3 a možno po tom roku budeš mať 4, ale nebudeš ich mať. Biežať tak tak proste je podľa mňa.
0: Aj na vaše ciele a perspektívu sa opýtam určite, ale ešte okay. predtým povedz, že ako funguje ten váš možno biznis, pretože ja som už sa niekde dočítal, že je to niečo na spôsob francízy. Ako to máte?
1: No je to nie úplne všetko. Niektoré prevádzky sú vlastnené priamo nami čiže nemáme, sú tu na Slovensku sú aj nejaké koncepty, ktoré sú čisto iba frančízy, teraz ne barbershopy, myslím nejakej iné spoločnosti ale čo sa týka toho našeho konceptu, tak môžem naozaj, tak od začiatku tým cieľom bolo vybudovať z toho tú frančízu, že je to podľa mňa úplne krásny biznis model čo to je frančíza ja to poviem veľmi jednoducho, je to McDonald, že proste vieš si kúpiť ten brand, vieš si kúpiť celé to know-how a chcíš byť šikovný, trošku podnikateľský, to nazvem nastavený a dostaneš celý ten know-how, dostaneš všetky tie manuály, čo, ako robiť. A, čiže toto je francíza, čiže my sme vytvorili manuály, dávame tým ľuďom know-how, ukazujeme im, čo majú robiť, ako majú robiť, školíme im barberov, dávame im dodávateľov, máme takisto aj nejakú vlastnú kozmetiku, čiže dávame im aj tie produkty a o toto majú potom ten rozbeh také jednoduchšie. Pešie, nemusia do toho dávať toľko energie. A tiež už máte aj vlastnú kávu, ako som si všimol. Hej, máme, máme aj vlastnú kávu, to je iba ta, 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 taký maličky zanedbateľný detail, ale hej, máme aj vlastnú kávu, lebo tej kávy sa v tých barbershopoch vypije fakt No jasné.
0: A to už asi aj vieš, alebo teda ovládaš perfektne, ako by mal vyzerať dobrý barbershop. Poveď, ako by mal vyzerať podľa teba dobrý barbershop.
1: Tak ako by mal vyzerať zase, každý má individuálny vkus toho nejakého interiérového dizajnu, čiže to, čo sa páči mne, sa nemusí páčiť tebe. Ale tak ja si myslím, že primárne sa zase dostávame k tej službe, že najpodstatnejšia je tá služba. nemá by ťa ten človek strihať v garaži, ale ten samotný vizuál toho barbershopu si nemyslím, že je až tak strašne podstatný v porovnaní s tou službou, ktorú tam dostávaš. A ja si myslím, že každý človek, ktorý príde do tej danej prevádzky, tak dokáže to zhodnotiť, že okay, toto je prevádzka už trošku na úrovni. Alebo toto je prevádzka, že sme sa previezli do IKEA a, a len sme to tu nejak vyskladali.
0: Malo by to tam byť možno nejaké cool, ale zároveň profesionálne
1: vyzerajúce. Niektorí, niektorí ľudia majú, majú radi nejaké povedzme spojenia prírodných materiálov čiže drevo, kameň Hej, niekto zase inklinuje k nejakým studeným materiálom, čiže kovy taký modernejší niekomu sa páči taký ten old school že sú tam príklad harlejky odstavené vnútri niečo takéto zase iný človek, ktorý má radšej taký ten modernejší design, tak tomu sa tam napríklad možno byť toto zrovna, keď tam stojí nejaká stará motorka, bo preňho rušivý element, čiže naozaj to je také veľmi distabilné. Aké máte u vás ciele v rámci Elite shopov do budúcna? Prípadne v tomto roku? Jasné, no tak v tomto roku sa hlavne zameriavame ešte na expanziu tých franchise, tak ako sme sa bavili. Čiže nejaká expanzia tu po Slovensku a už sa nejaký ten rôčik trošku nás COVID zabrzdil a už sa nejaký ten rôčik uh, pozeráme po priestoroch v zahraničí. Takže verím, že zrovna tento rok 2022 bude ten pravý, kedy sa otvorí prvá zahraničná prevádzka.
0: A kde sa vás ľudia môžu do. Uh... A kde sa o vás môžu ľudia dozvedieť?
1: Tak určite na našich sociálnych sieťach uh, Elite Barber, či už na Instagrame, alebo na Facebooku, alebo na našej webovej stránke elitebarber.eu. Inak teraz mi napadlo,
0: vedia sa vôbec barberi
1: ostríhať sami, alebo
0: ostávajú pri tom, že ich strihajú
1: kolegovia? Stríhajú sa navzájom.
0: Striehajú sa väčšinou navzájom. <laughs> mám tu pre teba už spomínané prekvapenie, Pačo. No, Prišiel ten moment, mám pripravených 5 nečakaných otázok, ktoré verím, že si ešte nikdy nedostal. Okay. A tvojou úlohou je čo najrychlejšie na ne odpovedať. Dobre. Ak nebudeš vedieť, ideme k ďalšej a na konci sa k nej vrátime. Čo jedlo by si, bol, keby si, si
1: mal vybrať? Špagety.
0: Doplň špagety S.
1: Mm, zamotal som sa.
0: Čo by si povedal, ak by ťa na pár sekúnd
1: počúval celý svet? Buďte k sebe dobrý.
0: Aké bolo tvoje prvé rande a kedy bolo?
1: Fúha, neviem, asi som mal 17. A, také vážnejšie. <laughs> to berem, že to také vážnejšie. Čiže asi v 17 ich vynikajú. <laughs> a čo by si, bol ochotný, čoho by si bol ochotný
0: vzdať sa vo svojom živote?
1: sociálnych sietí, toho som sa aj vzdal. A teda doplň špagety s čím? Špagety s krevetami.
0: Hostom dnešného éter rozhovoru bol CEO Elite Barber Shopu Patrik Miškolci. Prezradil nám viac o tom, čomu sa venuje posledné roky, o barberskom remesle, podnikaní, ale aj o jeho pohľadoch na tento rozbehnutý trend na Slovensku. Patrik, vďaka, že si, si našiel čas, prišiel a prijal pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne, cítil som sa tu veľmi príjemne.
0: Príjemný zvyšok víkendu a veľa šťastia do podnikania prajem Paťo.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Vám, milí poslucháči z rádia éter, posielame tiež pozdrav a prianie príjemného zvyšku víkendu. Na la- Ďakujte si nás aj budúci týždeň, pretože o tomto istom čase vyspovedám v rozhovore ďalšieho hostia. Tiež nás nezabudnite sledovať a lajkovať na sociálnych sieťach. Zostaňte s nami na 107,2 FM a počúvajte skvelú hudbu z rádia EPR. Ľúči sa s vami Adam a Paťo. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. EPR rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v